0: Welcome, Welcome， 欢迎来到平叙网络 NBA 第二十一期。找到一个机会啊，把我们错过的第二十一期给大家补上来。呃，什么机会呢？就是骑士队的欧文正式向球队提出了交易的这么一个意向。其实说说来好玩啊，最近不管是足球还是篮球，都有类似的事情发生。也不知道谁最先开了这个头，这个锅我就不分了，也不说哪个球员开了这个不好的风气。但是我给大家盘点一下啊，你想想啊，东岸光是东岸就有 Melo w 这个甜瓜，跟尼克尼克斯说，哎，他想去火箭队，这是其一。第二，东部还有步行者的保罗乔治，泡椒，泡椒也跟球队说，那是他一定是留不下来的，一定要去湖人队，这就两个人了。在他之前呢，其实再往前面几年追溯一下，詹姆斯哈登也有类似的要求。啊、呃，他其实也是告知雷霆队他不会留下了，所以雷霆队进行了相应的交易。呃，再往前呢，呃，甚至再往前一点，虽然很多球迷认为强行把这个 OK 组合看作是欧文和詹姆斯组合的一个这个呃前前身，在我看来确实有那么一点点牵强，但是两个人的性质，两者的性质是一样的，这个 OK 组合也是。啊，奥、呃、尼尔和科比啊，各自在不论是双人组还是多巨星的抱团这么一个体系下，啊、呃，各自都有各自的想法，所以这些都是非常非常类似的。以及之前在足坛，足坛的内马尔，内马尔也提出了类似要求。其实你大家想想，这是人之常情。呃，在这件事情发生以后，我的朋友圈就有人说，说什么呢？说谁想当千年老二？当他发出这个朋友圈的时候，我还没有看到欧文提出交易这么一个新闻，我还心想说，谁不想当千年老二了？是不是杜兰特？<笑>对，很有意思。我，当然，但但我后来就看了一下新闻，说的是欧文，确实没有人想当这个所谓的千年老二。但是我个人又认为，在詹姆斯旁边打球也不代表你就是千年老二。其实，欧文提出来的交易这么一个意向，大家可以从三个方面来思考。第一个方面就是，欧文在詹姆斯旁边是否变得更优秀了，这是个正面的一个问题，但他的回答却能够反映很多方面的事情。第二个问题是，詹姆斯和欧文的关系如何？欧文在詹姆斯身边有没有压力？这是第二个问题。第三个问题，其实是我个人认为是最关键的一个问题，就是詹姆斯本人在骑士队的未来。是怎么一个打算是怎么一个谋划？他的打算和他的计划一定是欧文这次提出交易的最重要的原因。哎，为什么这么说啊？我们先一个一个来啊。先说这个欧文在詹姆斯旁边是否变得更优秀了？我觉得大家都可以看得出来，答案当然是肯定的啊。无论是各个数据，首先，骑士队虽然说战术是围绕了詹姆斯的，但是欧文的不不管是季后赛常规赛。他的使用率和控球率都要高于詹姆斯，这是其一,一个证据。在这两项数据都高于詹姆斯的情况下，哎，呃，欧文的表现当然是上了一个台阶的。但是怎么能证明如果没有詹姆斯，欧文是否变得没有那么优秀呢？很简单，就看詹姆斯在不在场的时候。当詹姆斯没有在场的时候，欧文的带队的能力从各个数据来看是有所下降的。所以很简单可以推出来。欧文如果是为了让自己变得更优秀，他其实应该选择继续留在詹姆斯身边。这是我对第一个问题的解答。第二个问题，詹姆斯和欧文的关系如何？我个人认为他们两个关系是很好的。这个，但是好到什么程度呢？我觉得通过一个小的细节、一个小的新闻、一个历史的新闻来给大家分析一下。据说啊，这个欧文刚刚签下合同的时候，就刚刚签下新秀合同。呃，在詹姆斯来之前，欧文是踌躇满志，跟记者谈笑风生，哎，但是没签多久这份合同，詹姆斯就来了。詹姆斯宣布重回克里夫兰的时候，表面上面大家看媒体，每个人都是说欧文开开心，特别开心。当然了，詹姆斯来谁不开心了，对吧？一下子跻身了这个夺冠队伍的行列。但是有一个很小的细节，一个媒体报道。让我觉得詹姆斯和欧文的关系其实是比较微妙的，什么呢？就是有记者问说，欧文，詹姆斯来了这个球队了，你的角色、你的身份要发生一个什么样的变化？哎，你想想欧文说什么？欧文跟媒体说，我觉得我的职责肯定是要改变的，我肯定去，我肯定需要适应詹姆斯的打法啊、呃。但是我们走着看着吧，我还没有想好。大家可以看到，詹姆斯来了以后，欧文作为一个小弟，他的心态非常简单，就是亦步亦趋。詹姆斯，打的体系，欧文要融入。但大家从来没有想过，欧文这么一个，呃，才华洋溢、特点非常突出的一名球员，他在这个体系中，他所承担的压力，以及他打球本身开不开心，这两点非常重要。我来举另外一个很厉害的这个空位的例子啊，比方说奇才队的沃尔。奇才队的沃尔，我个人认为，如果他现在身处欧文的位置，他绝对比欧文更加适合在詹姆斯身边打副手。为什么？沃尔这名球员就是一个可以融入很多体系的球员。首先，他打非常多的挡拆；其次，他的投射和他的传球等等等等各方面都相对来说比较均衡。这一点和锋芒毕露的这个欧文是不太一样的。欧文非常非常需要控球。他对控球的这个迷恋，是现在联盟中几个明星后卫中，我个人认为仅次于保罗的对球的依恋,恋。而无论是保罗还是哈登，其实都某种程度上证明了自己是可以打一点点无球的。为什么？因为他们的。啊，保罗先撇开来说，保罗他的身材限制，他对无球的，比方说接球就投这一能力，当然是大打折扣的。所以保罗我们先放在旁边。但是像哈登这种球员已经证明了，无论是二号位还是一号位，甚至在防守端，他也证明了自己的一定的能力。而欧文呢，如果我们把他的控球能力给抛开来看的话，无论是挡拆能力，还是投射能力，甚至最重要的防守能力，三项都会达不到顶级控卫的水平。所以这一点来看的话，欧文其实更需要围绕自己来建设一个体系，这也是为什么他本质上和詹姆斯会有一点点冲突的问题。但为什么说我只有为什么说只有一点点冲突呢？是因为詹姆斯这名球员，他是完全有能力把别人的体系为自己所用，不仅融入其中，而且将这个体系提高一个高度的。这也是为什么去年。这个骑士队可以战胜勇士队，也是为什么到了关键时刻，欧文的关键球可以发挥得出来。与与此同时，前三节詹姆斯的稳定发挥，可以将骑士队带的带到总决赛，并且一路凯歌。这是我的一个推理。所以说，欧文他在这么一个詹姆斯体系下打球，他的压力首先非常大，其次，这可能并不是他想要的篮球。大家会说，是不是你想要的篮球？这一点重要吗？当然重要了。如果不重要的话。呃，前如科比这样的球员，他就没有必要要和奥尼尔分开来了。为什么？太舒服了，他只需要跟奥尼尔打好二人转，冠军几乎唾手可得。但是这不是科比想要的篮球，所以说他闹，所以说奥尼尔也闹，所以管理层就要来解决这件事情。所以说诸如此类的例子太多了，包括啊、呃，大家可能看到保罗乔治和这个甜瓜的两个例子，则是另外一个反面。这两个人并不是因为没有打出快乐篮球，而是觉得自己所在的球队确实没有争冠能力。所以说我个人认为，在 OK 组合和詹姆斯和欧文这两个组合之间存在的最主要的共同点就是他们的控球，他们的后卫那一方都希望能打出自己想要的篮球。所以这是我对第二个问题的解答。第三个问题就是最关键的了，很多人认为。欧文提出这个交易申请的时候，他所想的过于鲁莽。其实我觉得他想的一点都不鲁莽。我甚至认为他和詹姆斯两个人是互有告知的。为什么这么说？虽然从媒体来看，詹姆斯对欧文的呃提出的要求非常非常吃惊，但是我坚决不认为詹姆斯事前不知情。有两个原因。第一个原因，詹姆斯自己明年的合同到期。而且他还明确地告诉球队，不会放弃交易否决权。这一行为背后的信号就是，詹姆斯认为他不想成为骑士队万一要重建的这么一个棋子。假设欧文这一次走了，且没有换来什么有利的冠军拼图，那詹姆斯就会在明年合同到期的时候，直接选择换一个球队。这样子的话，他就不会成为骑士队去交易新的这个选秀权的一个筹码，他可以自由的选择各个争冠球队。啊，我们且不论詹姆斯这一行为的高尚以及正确与否，这不是我们讨论的重点，这是球员的个人选择。但是我们来看詹姆斯的这一心态以及他所选择的这一条道路。如果你是欧文的话，你看到他的选择，你心里会有什么想法？很简单。我要是欧文的话，我的第一反应就是，哦，原来人人都为了自己，就连我们球队的老大，整支球队、整个体系建立在他身上，他也在时刻准备着要走的那么一丝可能性。所以说，当欧文意识到这一点以后，人都是自私的，这是主要的因素。所以从自私的角度出发，欧文在这个时候提出交易，首先已经非常给面子了。为什么啊？他这个时候提出来，他的合同还剩两年，骑士队完全有能力围绕着欧文这个球员以及他的合同来做很多很多的事情。而且在这个时候告知球队的话，我个人认为脸皮也不至于撕破。呃，骑士队也会给欧文找一个相对来说他们比较放心的下家。所以这是一个，我觉得个人觉得是个双赢的一个局面。所以如果有听众是歧歧视球迷的话，我觉得,得大可不必过于担忧。但是当然了，在这个时间点提出来也稍微略略有点尴尬。如果再早一点点的话，就当然更好了，可以换的人人选就更多。比方说保罗乔治啊，然后说保罗啊，这些都是可以去考虑的范畴。当然了，呃，往事既往不咎。那接下来我就给大家分析一下骑士队如果想要交易欧文有哪些选择，其实非常精彩啊。首先我们来讲一讲骑士队错过了这个目标，因为欧文提出的时间之晚，所以说骑士队错过了一考辛斯。当然了，考辛斯是很早很早之前的事情，但是如果那个时候欧文就已经下了决心且球队有所洞察的话，那个时候其实是一个很好得到考辛斯的机会。这其第二个，吉米巴特勒。吉米巴特勒，大家可能会说他是个三号位，和詹姆斯本身水火不相容。但大家都知道，在小球盛行的情况下，让詹姆斯这样子的老将球员可以更多的承担组织的重任，让吉米巴特勒更多的承担呃抢篮板啊，以及三双这么一个重任的话，对詹姆斯的个人的晚年的职业发展来说是大有好处的。所以吉米巴特勒来到。骑士队其实非常非常符合骑士队需要的这么一个选项，但很可惜，欧文没有早一点提出来，其实球队也没有做出相应的决策。这、就是奇奥。第三个人，当然就是保罗乔治。保罗乔治，大家想一想，为什么他会是一个非常好的，呃，潜在的一个对象？首先，保罗·乔治在他这一笔交易中，他的话语权是远远高于欧文的。很多人会说，其实对凭什么去换保罗·乔治？除了欧文，其实很简单啊。如果你是步行者的话，能够拿到保罗·乔治来换欧文，已经是大赚了。欧文才二十五岁，哼，在这个潜力方面可比、呃、保罗·乔治要大多了，而且。在这一笔交易中，说不定步行者还能打击一个首轮选秀权啊！虽然骑士队已经所剩无几了，但是至少还能打击一个。所以说我个人认为，这三个错过的交易中，最吃亏的骑士队最大的一个遗憾，就是没能交换交换回来保罗·乔治。接下来，骑士队还有什么办法呢？首先，大家把目光投向美国的西南方——菲尼克斯太阳城。菲尼克斯太阳城，首先他们手上选秀权很多，他们手上选秀权可以拿出两个首轮来跟骑士队做交易。大家想想，为什么骑士队愿意要首轮啊？再结合我之前刚才说的，詹姆斯在明年夏天可能做出的举动，大家会发现，骑士队如果一旦面临詹姆斯选择不留在骑士队的这么一个局面的话，骑士队重建之旅是不可避免的。所以这个时候。两个选秀权，首轮选秀权，而且菲尼克斯战绩如此之烂，估计下个赛季还进不了季后赛。在这种情况下，两这两个选秀权是非常非常的值钱的。除了这两个首轮选秀权之外，布拉德索是一个非常骑士非常适合骑士队的这么一名控卫，以及他还可以拿出杜德利。呃，当然了，问题就是在薪资匹配上面。布拉德索加杜德利再加两个首轮，好像也匹配不出来一个欧文，所以说太阳队还需要一个三方交易。至于这个三方交易，有专家 ESPN 专家都有提出，可以和呃尼克斯进行一个三方交易，这个尼克斯出甜瓜，然后骑士队出香波特、弗莱和欧文，太阳队出杜德利、布拉德索和首轮。但这么一个三方交易的问题就在于，其实是一个困境啊，就是三支球队涉及同一交易的时候，你永远没法让两支球队同时赢得未来。什么意思？也就是说，如果太阳队拿出两个首轮秀的话，他是不可能分散于给纽约尼克斯一个，再给骑士队一个的。所以说，要么是骑士队得到未来，要么是尼克斯得到未来。但大家想想。最大的可能性就是太阳队得到一个欧文，然后尼克斯得到选秀权，然后骑士得到甜瓜，这一可能性倒是可能。但是再结合我们之前刚才说的，如果明年夏天詹姆斯选择离开骑士队，那骑士队要甜瓜则毫无意义。所以说，骑士队可能某种程度上比尼克斯更需要那两个首轮选秀权。呃，作为这个欧文能够换来的最大的一个资产，所以说这个三方交易要成型难度非常之大。这个交易要成型，就得詹姆斯给球队许诺说，在甜瓜来了我们球队之后，我一定在明年夏天留下来，继续保持争冠的这么一个态势。所以说，这是第一个可能涉及的三方交易。第二个交易就是波士顿。波士顿手上有哪些筹码呢？小托马斯、克劳德和下赛季那个价值千金的首轮选秀权。但是呢，问题就是东部的两支头名球队之间的交易，不管怎么看都不太可能。因为首先波士顿的心态是，我把这两个人换给了你，还把未来也给了你。但是，我加了欧文以后，我也不一定打得过你骑士队啊。所以说，那我干嘛做这笔交易呢？这是波士顿的心态。而骑士队的心态是：哎呀，我要一个以撒，呃，我要一个小托马斯，要个克劳德，这下个赛季也没法争冠啊！这两个人对我们球队的帮助实在是非常有限，所以说双方在这个争冠的这个问题上，首先就有了利益的冲突。在有了利益冲突的情况下，要做出交易是非常之难的，何况还要搭上一个首轮选秀权。所以说，绿军和骑士队这笔交易也是不大可能。那么说了一圈，大家网友可能要喷我了，说，哎，你说这么多，没有一个交易是可行的。那么我就来讲讲可行的吧。最有可行的，我个人认为就是迈阿密热火队。哎，先打个岔，在讲热火队之前，其实篮网队是非常有希望能和骑士队做这笔交易的。为什么？他们手上有林书豪。林书豪在这笔交易中，其实能够充当一个今天刚刚宣布的罗斯的这么一个角色，就是个替补控卫。只要把篮网队拖进与任何一个拥有明星控卫的这么一个球队形成一个三方交易的话，骑士队最有可能达到的现状就是拿欧文换到一个林书豪这么一个替补控卫，与此同时还能够换来一个首发明星控卫，这样子一举两得，就不用来签下今天签下这个罗斯了。但是很可惜的是，今天新闻刚出来，啊、呃，罗斯决定前往骑士队签一年的合同。这样子的话，就已经锁死了林书豪去骑士队的可能性，所以与篮网队的交易就不怎么可能了。好，言归正传，那哪支球队有可能呢？很简单，就是我们上一期刚刚讲的这个教父帕特莱利的球队——迈阿密热火队。热火队手上筹码有哪些呢？很简单，德拉季奇。啊，上一期有人跟我说德拉季奇并不老啊，三十岁出头，没错。如果以一个争冠球队的首发控卫要求的话，德拉季奇一点都不老。所以说，德拉季奇去骑士队的话是非常合情合理的这么一个选择。在搭上了德拉季奇的情况下，他们可以放上艾灵顿、温斯洛这几名球员啊，甚至。热火队还可以再加上一个二零二三年的这么一个首选首轮选秀，为什么一定是二零二三年呢？因为在那之前，热火队已经没有选秀权了，没有首轮选秀权了啊、呃！所以很可很可惜的是，这笔交易唯一的阻碍就是热火队能给出的首轮实在太遥远了。大家想想，那就是六年以后，六年以后，很可能整个联盟的格局都已经改变了，由詹姆斯领导了这么一个、啊。呃，联盟不出所料，肯定已经瓦解了，而新王是谁，可就不一定了。以及勇士王朝这样子的球队也早就解体了。为什么？因为工资帽在二零二三年的时候一定是周转不开的。现有的库里和杜兰特和格林的这么一个，汤普森的这么一个组合，到二零二三年七年以后是绝对没有可能保持的。所以说，谁都看不透七年以后会怎么样。热火队的这个首轮选秀权可能价值就会大打折扣。当然了，如果你问我说骑士队会不会就为了德拉季奇再加两个资质优秀的锋线球员，我个人认为非常有可能，这是骑士队急缺的几名人才。所以我个人觉得，如果让我来排名的话，迈阿密热火队会是欧文的最后的下家。理性分析完这些欧文可能的去处以及可能的交易以后。我觉得在这次的事件中，大家还要考量一个因素，就是像欧文这样的年轻人，他究竟打篮球是为了什么？这一点是我个人觉得，呃，球迷们需要去体察、体谅以及去理解的这么一个方面。大家想想，在我们普通人的生活中，钱，所谓的工资。无疑是第一步，但是在提到工资的时候，很多大家谈论 NBA 球员的时候就会说，为什么谁谁谁不降薪，为什么谁谁谁不让出空间来？但是在我们自己的生活中，谁要是敢动我们工资，哪怕一年一万人民币，哎，都跟他急。降薪本身这种不合理的要求，是和你要求欧文这样的年轻球员待在詹姆斯身边是同样不合理的两个要求，都是没有做到把自己。放在职业球员的这么一个环境中去考量，大家要知道，职业球员跟我们这些普通人相比，虽然挣的钱多了多，但是他们的职业生涯可比我们少得多呀。假设有我的听众现在在干的工作是自己梦想的工作，是自己非常非常喜欢的工作，那么想象一下，你这份工作可是可以干到五六十岁的呀。但，大家想一想，篮球运动员不管他们多么热爱篮球，打球这件事情，在四十多岁的时候。再怎么样也要结束了，所以说，在短暂的这个十几年的窗口里面，这些球员当然会为自己的情况出发，让自己打上。首先，快乐篮球；第二，让篮球让自己的生活能够更上一个台阶；第三，才是冠军。在我看来，这三个排序是每一个正常球员的三部曲。在没有保障第一位快乐篮球的情况下，有的人会选择钱，但是只有在钱和快乐篮球都保证的情况下。才有可能去考虑冠军篮球，这是人之常情。有些球迷最近也是非常的激动啊，说这个欧文就说欧文的很多的坏话。我个人认为完全没有必要对待年轻人，我们大家还是拭目以待。我非常希望欧文能够去一个。非常好的球队，一个自己真正可以施展才华的球队。因为我很希望看到欧文作为一个打法自成一派的球员，能够在这个联盟，这个小球盛行、三分球盛行的这么一个联盟，重新打开一个新的思路，让 NBA 变得更加精彩。上就是平胸网络 NBA 第二十一期的内容，语速稍微有点快，是因为内容实在是比较的复杂比较多。希望大家能够继续通过喜马拉雅官方 APP、以及蜻蜓官方 APP、以及苹果官方播客 APP 来关注我的节目。我们下一期再见。